0: hoofdstuk 23 deel 2 van david copperfield door charles dickens vertaald door C.M. mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 23 deel 2 ik kies een beroep wij zaten voor wij naar bed gingen nog lang bij het vuur te praten ik sliep in een kamer op dezelfde verdieping als die van mijn tante en mijn nachtrust was niet ongestoord daar zij zo vaak het lawaai van huurkoetsen of karren die naar de markt reden haar verontrusten aan mijn deur klopte en vroeg of ik de brandspuiten niet hoorde rijden, maar tegen de ochtend sliep zij beter en liet zij mij dit ook doen. Tegen de middag begaven wij ons op weg naar het kantoor van de heren Spenlow en Jorkins in Doctors Commons. Mijn tante, die ten aanzien van Londen nog geloofde dat iedere man die zij zag een zakkenroller was, gaf mij haar beurs in bewaring waarin zij behalve wat zilver tien guinjes had. Wij bleven even voor de speelgoedwinkel in Fleet Street staan om de reuzen der St. dustinskerk kerk op de klokken te zien slaan. Wij hadden onze tijd zo gekozen dat wij dit juist om twaalf uur Konden bijwonen en wandelden toen verder naar ludgate hill en het st Pauls kerkhof. wij hadden juist de eerstgenoemde plek bereikt toen ik bemerkte dat mijn tante haar schreden opeens versnelde en heel verschrikt deed tegelijkertijd merkte ik op dat een slecht geklede man met een brutaal gezicht die even tevoren hij ons voorbijging was blijven staan om ons aan te kijken ons nu zo dicht achterop kwam dat hij haar aanraakte trot mijn beste trot zei mijn tante angstig fluisterend en mij in mijn arm knijpend ik weet niet wat ik doen moet schrik maar niet zei ik er is niets om bang voor te zijn. Ga maar een winkel bidden, dan zal ik die kerel wel gauw wegjagen. Nee, nee, kind, antwoordde zij, spreek om alles ter wereld niet tegen hem. Dat bid ik u, dat beveel ik u. Goede hemeltante, zei ik, het is maar een brutale bedelaar, anders niet. Gij weet niet wat hij is, antwoordde mijn tante, gij weet niet wie hij is, gij weet niet wat gij zegt. Wij waren intussen in een leeg portiek blijven staan, en hij was ook blijven staan. Kijk niet naar hem, zei mijn tante, toen ik met driftige verontwaardiging mijn hoofd omkeerde, maar haal een koets voor mij, beste jongen, en wacht op mij op het sint pauls kerkhof Op u wachten, herhaalde ik. Ja, antwoordde mijn tante, ik moet alleen gaan, ik moet met hem meegaan. Met hem, tante, met die man? Ik ben heel goed bij mijn zinnen, antwoordde zij. En ik zeg u, ik moet, haal een koets voor mij. Hoe verbaasd ik ook zijn mocht, begreep ik toch dat ik niet weigeren kon aan zo'n stellig bevel te gehoorzamen. Ik deed enige haastige stappen en riep een huurkoets aan, die leeg voorbij kwam. Bijna, voor ik nog de treden kon neerslaan, sprong mijn tante erin. Ik weet niet hoe, en die man volgde haar. Zij wenkte met haar hand dat ik heen zou gaan, zo ernstig dat ik, hoe verbluft ik ook zijn mocht, mij onmiddellijk van hen afkeerde. Terwijl ik dit deed, hoorde ik haar tegen de koetsier zeggen, rijd maar op, recht vooruit maar, en weldra reed de koets mij voorbij tegen de hoogte op. Wat meneer Dick mij verteld had, en wat ik toen voor een inbeelding van hem had gehouden, Kwam mij nu weer voor de geest. Ik kon er niet aan twijfelen of deze man was dezelfde, over wie hij zo geheimzinnig gesproken had, ofschoon ik volstrekt niet kon begrijpen van welke aard zijn macht over mijn tante kon zijn. Nadat ik een half uur op het kerkhof tijd had gehad om wat te bekoelen, zag ik de koets terugkomen de koetsier hield bij mij stil en mijn tante zat er alleen in zij was nog niet genoeg van haar ontroering bekomen om terstond het bezoek te kunnen afleggen waartoe wij waren uitgegaan zij verzocht mij in de koets te komen en de koetsier te zeggen nog een poosje op en neer te rijden verder zei zij niets behalve mijn lieve jongen vraag mij nooit wat het was en spreek er niet over tot zij haar bedaardheid geheel had herkregen en zij mij zei dat zij nu weer volkomen zichzelf was en wij konden uitstappen toen zij mij haar beurs gaf om de koetsier te betalen merkte ik dat al de guinjes er uit waren en zij alleen het zilvergeld had overgehouden. Wij naderden dokters Commons door een kleine lage poort. Nog voor wij een klein eindje de straat achter die poort waren ingegaan, scheen het lawaai van de stad als bij toverslag weg te smelten, alsof het heel ver weg was. Enige stille pleintjes en smalle doorgangen brachten ons aan het met een lantarenraam verlichte kantoor van spenlow en jorkins en in het portaal van deze tempel voor alle pelgrims toegankelijk zonder de ceremonie van aankloppen waren drie of vier klerken bezig kopieerwerk te verrichten een van deze een klein uitgedroogd mannetje dat alleen zat en een stijve bruine pruik droeg die er uitzag alsof zij van koek was gemaakt stond op om mijn tante te ontvangen en ons in de kamer van meneer spenlow te laten meneer spenlow is in het hof juffrouw zei het uitgedroogde mannetje want het is zittingsdag, maar het is hier vlakbij en ik zal hem dadelijk laten roepen. Daar wij alleen gelaten werden en dus vrij rond konden kijken, terwijl meneer Spenlow geroepen werd, maakte ik van deze gelegenheid gebruik. De meubelen in de kamer waren ouderwetsch en erg stoffig. Het groene laken op de schrijftafel... Had alle kleur verloren. Een aantal bundeltjes papier lagen daarop, ieder met een opschrift. Sommige waren alle gratieën, sommige tot mijn verwondering libellen, sommige behoorden in het Consistoriale Hof, sommige in het Argeshof, sommige in het Hof van Prerogatieven, sommige in het Admiraliteitshof, sommige in het Hof van Gedelegeerden, wat mij aanleiding gaf mij af te vragen hoeveel hoven er in het geheel wel zouden zijn en hoe lang ik nodig zou hebben om dat allemaal te begrijpen. Bovendien waren er enige ontzaglijke geschreven boeken, vol getuigen verhoren in sterke banden en bij stapels samengebonden. een stapel voor elke zaak, alsof elke zaken geschiedenis in tien of twintig delen was. Dit alles zag er, vond ik, tamelijk kostbaar uit en gaf mij een aangename indruk van het proctorsberoep ik liet met toenemend welgevallen mijn ogen over deze en vele dergelijke voorwerpen rondgaan toen wij snelle voetstappen in de voorkamer hoorden en meneer spenlow in een zwarte toga met wit bont afgezet haastig binnenkwam en al binnenkomend zijn hoed afnam hij was een kort heertje met licht haar onberispelijke laarzen en de allerfijnste van alle witte dassen en halsboordjes zijn kleren waren heel dicht en stijf toegeknoopt en hij moest veel zorg aan zijn bakkebaarden hebben besteed die allerkeurigst gekruld waren zijn gouden horlogeketting was zo zwaar dat het bij mij opkwam dat hij wel een gespierde gouden arm had mogen hebben, zoals men boven de deur van de goudsmid ziet, om die ketting uit zijn vestzak te halen. Hij was zo keurig en zo stijf dat hij zich nauwelijks kon buigen en toen hij na zich op zijn stoel te hebben gezet, Naar enige papieren op zijn lessenaar wilde kijken, was hij genoodzaakt met zijn hele lichaam net als Punch voorover te zwaaien. Ik was al door mijn tante voorgesteld en met vriendelijke beleefdheid ontvangen. Nu, zei hij, en dus, meneer Copperfield, denkt gij erover tot ons beroep toe te treden. Ik heb juffrouw Trotwood toevallig laatst gezegd, toen ik het genoegen had haar te spreken, weer een zwaai met zijn hele lichaam, net als Punch, dat hier een plaats vakant was. Juffrouw Trotwood was toen zo goed mij te zeggen dat zij een neef had die haar bijzondere zorg genoot en wie zij een fatsoenlijk beroep wenste te bezorgen. Die neef geloof ik heb ik nu het genoegen en weer zag ik punch ik boog eveneens en zei dat mijn tante mij gezegd had dat er zo'n gelegenheid bestond dat ik er heel veel voor voelde en dat ik het voorstel dadelijk had aangenomen dat ik echter niet vast kon beloven te zullen voldoen voor ik er iets meer van wist dat ik hoewel het weinig anders dan een formaliteit was toch hoopte dat ik gelegenheid zou krijgen om te proberen hoe het mij beviel voor ik mij definitief verbond o zeker zeker zei meneer spenlow wij staan op ons kantoor altijd een maand proeftijd toe ik zelf zou graag twee maanden toestaan of drie Of zelfs een onbepaalde tijd. Maar ik heb een compagnon, meneer Jorkins. En de premie, meneer, hervatte ik, is duizend pond? De premie, het zegelrecht inbegrepen, is duizend pond, zei meneer Spenlow. Zoals ik juffrouw Trotwood al heb gezegd, word ik niet door baatzucht gedreven. Weinig mensen minder dan ik geloof ik, maar meneer Jorkins heeft zijn eigen ideeën aangaande, en ik moet meneer Jorkins ideeën enigszins ontzien. Kortom, meneer Jorkins vindt duizend pond te weinig. Ik vermoed, meneer, hervatte ik nog steeds verlangend mijn tante geld te besparen dat het hier geen gewoonte is als een geagregeerde klerk zich buitengewoon bruikbaar toont en zich zijn vak volkomen eigen maakt. Ik kon niet nalaten te blozen. Zoveel leek dit op eigen lof, dat het dan geen gewoonte is hem in de laatste jaren van zijn leertijd een meneer Spenlow lichte met grote moeite zijn hoofd ver genoeg uit zijn das op om het te schudden en antwoordde mijn laatste woorden voorkomend die salaris te geven zou zijn geweest nee ik wil niet zeggen hoe ik zelf over dat punt zou denken meneer copperfield als ik niet gebonden was maar meneer jorkins is in dat opzicht onverzettelijk. Ik werd werkelijk bang voor die vreselijke Jorkins, maar ik ontdekte later dat hij een heel zachtzinnig man was, enigszins traag van temperament, die niets anders in zaken te doen had dan zich op de achtergrond te houden en zich voortdurend als de onbarmhartigste en hardnekkigste van alle mensen te laten voorstellen. Als een klerk een salarisverhoging verlangde, wilde meneer Jorkins er niets van horen. Als een cliënt wat draalde met betalen van zijn rekening, wilde meneer Jorkins zonder uitstel betaling hebben. En hoe pijnlijk zulke dingen ook voor het gevoel van meneer Spenlow mochten zijn en altijd waren, meneer Jorkins kende geen genade. Het hart en de hand van de engelachtige Spenlow zouden altijd open zijn geweest, als die duivelachtige Jorkins het niet had belet. Toen ik ouder werd, meen ik de ondervinding te hebben opgedaan dat er nog andere kantoren zijn die... Hun zaken volgens het principe van Spenlow en Jorkins behandelden. Er werd afgesproken dat ik, zodra ik dit wenste, mijn proefmaand zou beginnen, en dat mijn tante niet zo lang in de stad hoefde te blijven of er na verloop van dien tijd terug hoefde te komen, daar het contract waarvan ik het onderwerp zou zijn haar gemakkelijk ter tekening aan huis kon worden toegezonden. Toen wij zo ver gekomen waren, bood meneer Spenlow mij aan, mij dadelijk eens naar het hof te brengen en mij te laten kijken hoe het eruit zag. Daar ik dit heel graag wilde weten, gingen wij tot dat doel erheen, mijn tante achterlatend, die zich zij zij daar niet wilde wagen en geloof ik alle gerechtshoven voor een soort buskruidfabrieken hield die ieder ogenblik in de lucht konden vliegen Meneer spenlow bracht mij over een pleintje dat omringd was door deftige huizen die zoals ik uit de doctorale namen op de deur begreep officiële woonplaatsen van geleerde advocaten waren waarover steerforth mij gesproken had en verder naar een groot somber vertrek dat naar mij dacht veel van een kapel had aan de linkerhand het boveneinde van deze zaal was van het overige door een hek gescheiden en daaraan aan beide zijden van een verhoging die het model van een hoefijzer had zaten op gemakkelijke ouderwetse kussenstoelen enige heren met rode toga's en grijze pruiken die zoals ik ontdekte de bovengemelde dokters waren over een lessenaartje op de lessenaar van een preekstoel lijkend in het midden van het hoefijzer heen kijkend zat een oude heer die ik als ik hem in een volière had gezien zeker voor een uil zou hebben gehouden maar die naar ik vernam de presiderende rechter was in de ruimte binnen het hoefijzer maar lager namelijk bijna gelijk met de vloer waren enige andere heren van meneer Spenlo's rang, en, evenals hij, in zwarte toga's, met wit bont gekleed, aan een lange groene tafel gezeten. Hun dassen waren over het algemeen stijf, geloof ik, en hun blikken trots, maar in het laatste opzicht begreep ik weldra dat ik hun onrecht had aangedaan, want toen twee of drie van hen moesten opstaan en een vraag van de presiderende dignitaris beantwoorden, heb ik nooit mensen gezien die schaapachtiger keken, het publiek vertegenwoordigd door een jongen met een bouffante om en een kaal fatsoenlijke man die heimelijk kruimels uit zijn jaszakken at stond zich bij een kachel in het midden van het hof te warmen de kwijnende stilte in de zaal werd alleen door het snorren van die kachel en de stem van een der dokters gestoord die langzaam door een hele bibliotheek van bewijsstukken kuierde en nu en dan stilhield om zich in een herbergje aan de weg met wat redeneren te verpozen. Over het geheel heb ik nergens anders in mijn hele leven zo'n dromerig, ouderwets en genoeglijk familiepartijtje bijgewoond. En ik begreep dat het een soort kalmerend middeltje moest zijn, daar op de een of andere manier bij te behoren, behalve misschien als cliënt. Heel tevreden over het droomerige van dat afgelegen plekje, zei ik meneer Spenlow, dat ik voor het ogenblik genoeg had gezien, en begaven wij ons weer naar mijn tante, met wie ik weldra wegging. Toen ik bij Spenlow en Jorkins de voorkamer doorkwam, voelde ik mij weer heel jong, daar de klerken elkaar met hun pennen aanstieten, om naar mij te wijzen. Wij bereikten Lincoln's Inn Fields zonder enig nieuw avontuur, behalve dat wij een ongelukkige ezel voor een groentekarretje ontmoeten, die bij mijn tante pijnlijke herinneringen opwekte. Wij hadden veilig in ons logement gezeten, nog een lang gesprek over mijn vooruitzichten, en daar ik wist dat zij verlangend was weer naar huis te gaan en met de akeligheden van brand de vervalste levensmiddelen en de zakkenrollers in londen geen half uur op haar gemak kon zijn drong ik er op aan zich over mij niet ongerust te maken en mij maar voor mijzelf te laten zorgen ik ben niet zes dagen hier geweest beste jongen zonder rook daaraan te denken antwoordde zij er zijn in de adelphi gemeubileerde kamers te huur trot die geloof ik heel geschikt voor u zijn met deze korte inleiding haalde zij een advertentie uit haar zak zorgvuldig uit een courant geknipt inhoudend dat in de buckingham street in adelphi bijzonder goed gelegen gemeubileerde kamers te huur waren keurige vrije appartementen met uitzicht op de rivier speciaal geschikt voor een jong heer aan een der gerechtshoven of elders werkzaam dadelijk te betrekken condities billijk en ook desnoods voor een maand te huur. Wel, tante, dat is precies wat wij nodig hebben, zei ik blozend, van genoegen, bij het mogelijke vooruitzicht, om deftig op kamers te wonen. Kom dan mee, zei mijn tante, terstond haar hoed weer opzettend, die zij pas had afgezet. Wij zullen er eens naar gaan kijken. Wij gingen... Volgens de advertentie moesten wij ons aan het huis zelf bij juffrouw Krupp vervoegen, en wij schelden aan het onderhuis aan, daar wij meenden dat juffrouw Krupp daarmee wel in connectie zou staan. Maar pas nadat wij drie of viermaal gescheld hadden, konden wij juffrouw Krupp bewegen ons te woord te staan, maar eindelijk verscheen zij toch een zwaarlijvige dame wier flanelle onderrok een eind onder haar nankinsche japon uitkwam laat u ons die kamers van u eens zien als het u belieft juffrouw zei mijn tante voor deze heer zei juffrouw crupp in haar zak naar haar sleutel zoekend ja voor mijn neef zei mijn tante ik geloof dat zij voor hem bijzonder geschikt zijn merkte juffrouw Krupp op wij gingen dus naar boven de kamers waren helemaal boven in het huis een grote aanbeveling voor mijn tante omdat men daardoor spoedig op het dak kon komen en bestonden uit een half donker portaaltje waar men bijna niets kon zien. Een stikdonker provisiekamertje waar men helemaal niets kon zien. Een zitkamer en een slaapkamer. De meubels waren oud, maar voor mij toch goed genoeg. En zeker uit de ramen zag men de rivier. Daar de kamers mij uitstekend bevielen, gingen mijn tante en juffrouw Krupp naar het provisiekamertje om over de condities te spreken terwijl ik in de zitkamer op de sofa bleef wachten het nauwelijks mogelijk achtend dat ik zo'n deftige woning zou krijgen na een duel van enige duur kwamen zij terug en ik zag tot mijn blijdschap zowel aan het gezicht van juffrouw crupp als aan dat van mijn tante dat de zaak geregeld was. Is dit hetzelfde ameublement van de vorige bewoner? vroeg mijn tante. Ja, juffrouw, antwoordde juffrouw Krupp. Waar is hij naartoe gegaan? vroeg mijn tante. Hier werd juffrouw Krupp door een lastige hoestbui overvallen, waaronder zij met grote moeite uitbracht. Hij is hier ziek geworden, juffrouw, en, ugh, 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 och, heren, en gestorven. Zo, waaraan is hij gestorven? vroeg mijn tante. Wel, juffrouw, aan het drinken, antwoordde juffrouw Krupp, in vertrouwen en het roken. Roken? Gij bedoelt de schoorsteen toch niet? zei mijn tante. Nee, juffrouw, antwoordde juffrouw Krupp, dat is... In ieder geval niet besmettelijk Trot, merkte mijn tante zich tot mij wendend op. Nee, zeker niet, zei ik. Kortom, mijn tante, ziende hoe ik met de kamers was ingenomen, huurde ze voor een maand met een jaar optie, als die tijd om was. Juffrouw Krupp zou voor tafel en bedden goed zorgen en voor mij koken voor al het overige was reeds gezorgd en juffrouw crupp zei uitdrukkelijk dat zij altijd een hart voor mij zou hebben alsof ik haar zoon was ik zou twee dagen later mijn woning betrekken en juffrouw crupp dankte naar zij zei hemel dat zij weer iemand gevonden had voor wie zij kon zorgen terwijl wij naar ons logement teruggingen, zei mijn tante mij dat zij vast hoopte en geloofde dat het leven dat ik nu zou krijgen mij vastheid en zelfvertrouwen zou geven, wat het enige was dat mij nog ontbrak. Zij herhaalde dit de volgende dag nog verscheidene malen, terwijl wij schikkingen maakten om mijn kleren en boeken van meneer Wickfield te laten komen, waarover ik als mede over mijn hele reis een lange brief aan Agnes schreef, die mijn tante meenam, daar zij de volgende dag zou vertrekken. Om niet te lang over deze bijzonderheden uit te weiden, zal ik hier alleen nog maar aan toevoegen dat zij rijkelijk zorgde voor alles wat ik, in mijn proefmaand nodig kon hebben, dat stiervoort tot mijn grote teleurstelling en de hare eveneens zich voor haar vertrek niet liet zien, dat ik haar veilig met de diligence naar Dover zag wegrijden, zich strelend met de gedachte hoe de ezels nu weer zouden worden verjaagd en met Janet naast zich en hoe ik toen de diligence uit het gezicht was, mijn schreden naar de Adelphi richtte, mijmerend over de vroegere dagen toen ik daar door de onderaardsbogen placht te dwalen en de gelukkige veranderingen die mij er zo bovenop hadden doen komen. Einde van hoofdstuk 23